0: Een mantelzorger zorgt voor iemand uit zijn of haar directe sociale omgeving. In deze podcastserie praten we met mensen die op verschillende manieren zorgen voor de mantelzorger. Zodat zij altijd het gevoel hebben dat ze niet alleen staan en zelf gezond
1: kunnen blijven.
2: Tegenover mij zit Martin de Bruyne, directeur van Nieuw Unicum. Welkom, Martin. Dankjewel. En bij ons in de studio is ook weer Richard aangeschoven. Hallo Richard. Hallo. Martin, nieuw unicum. Ik denk dat je voor veel luisteraars wel moet uitleggen wat nieuw unicum is.
1: Ja, in ja, stapje zelfs. Want het begon als unicum. Okay. En toen zat het niet op de plek wat nu zit. Het is nieuw unicum geworden sinds het in de duinen bij Zandvoort ligt.
2: Unicum 2.0.
1: 2.0, ja zeker. <laughs> ja, ja, en misschien wel 3.4.0. Want het is vanaf uh, ja, ruim 50 jaar geleden voor oorlogsinvaliden Oké. Okay. Ja, ja, en nu inmiddels is het echt van een behoorlijke verandering, hoor. Want het is nu voor mensen met ja, complexe lichamelijke gehandicapten. Ja. Dat, dat is het eigenlijk. Complexe beperkingen in het lichaam. En dan in het bijzonder MS. En dan progressief MS. Want MS heb je in een heleboel soorten en maten. En verschillende stadia van de ziekte. En ja, de mensen die bij ons wonen zijn toch de mensen die wat verder. In de ziekte zijn ja. en dus veel meer hulp nodig hebben. Ja, en dat levert nieuw unicum.
2: Ja, en, en dan zijn er dus ook nieuw unicum bestaat dus echt uit een locatie waar mensen wonen die een, een, ja. die een, uh, een ziekte hebben, een, een, een um, uh, lichamelijke of een geestelijke aandoening?
1: Nee, het is allemaal begin de do, dominante indicatie zou je kunnen zeggen. Dus, wat hebben ze vooral? is een lichamelijke beperking. Ja. Ja. Wat,
0: wat, is, wat is dat, een dominante indicatie? Ja, ja. ja
1: dat is het Nederlandse zorgstelsel. zorgstelsel. Het, het klinkt wel alsof het me meerdere oh. punten waard is met een woordspelletje. Maar uh, wat is het? Nee, het is eigenlijk, dit, is, dit is nou echt ons systeemland. Ja. Want die zegt, ja, je kan wel ziek zijn, maar je moet wel kiezen welke ziekte je hebt. En we weten toevallig bij progressief MS dat het lichaam, daar zie je het meest aan, Vaak grote rol, zeker bij ons, grote rolstoelen. Maar er gaat, gebeurt met de cognitie ook iets.
2: Met de, met de hersenen.
1: Met de hersenen, ja. ja. ja want je, je geheugen wordt minder. Uh, soms wordt je gedrag ook wat anders. Dus er komt veel meer bekijken. Dus als je zegt wat, wat, wat is nou typisch? Ja, de lichamelijke beperking staat bij ons altijd voorop. Ja. Wat gaat het om complexe lichamelijke beperkingen? Dus ja, maar ook... wat is progressieve MS? Ja, ja wat... progressieve MS. Nou, MS hebben we allemaal wel eens van gehoord. Ja, maar uh, wat is het? Ja, het is een aandoening. In de hersenen, namelijk de zenuwbaan, die wordt aangetast. En als die aangetast wordt, daar zit myeline omheen. En als die aangetast wordt, dan kan er geen bericht meer doorheen. Sommige mensen hebben één keer wat ze dan noemen een soep. dan worden ze één keer zo'n aanval. Maar dan blijft het eigenlijk voor de rest redelijk stabiel. Heb je dezelfde levensverwachting als ieder ander.
2: En waarin uit zo'n aanval, zo'n soep, zich dan?
1: Nou, daarna zie je meestal uitval van functies. En, uh, dus je... dat
2: ze niet meer kunnen lopen, niet meer kunnen...
1: Nou, dat is, dat is zelden in één keer het geval. Okay. Maar omdat het progressief is, want het, daar gaat het ontwikkelen. Het om ontwikkelt bij ons zich. Om. Ja. ja, dan is de progressieve variant, en die zie je dan bij ons het meest. Ja, dat zegt het al, dat heb je soep op soep. Of aanval op aanval. Ja, en dan valt er op een gegeven moment, want het myeline herstelt zich wel weer een beetje, maar nooit volledig. Mm -hmm. nou, als je veel van die aanvallen achter elkaar gehad hebt, ja, dan blijft er toch rechtschade en die kan toenemen als je die progressie blijft houden. Ja. En dan kan het zelf zo zijn dat je met die ziekte inderdaad, wat jij zegt, uh, intramuraal, dus bij ons gaat wonen. En is wonen bij de Unicum, we hebben de hoofdlocatie in Zandvoort, daar zijn ongeveer 200 uh, plekken, en we hebben ook drie buitenlocaties, daar woon je iets meer in de samenleving, maar ook nog steeds wel met een behoorlijk, behoorlijke lichamelijke beperking hoor. Ja, het, dus dat. Ik, dat... Ik, oh sorry, ja, ja, ik was ja. nog even
0: op, 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 op. Want het klinkt ook best een beetje als een soort herseninfarct wat je beschrijft. En ik, ik snap dat dat heel iets anders is, ja. maar ik kan me voorstellen dat er mensen zijn die wellicht in het begin denken dat ze een herseninfarct hebben gehad. Ja. Ja. En dan eigenlijk het nieuws te horen krijgen wat je dan ja. niet, niet ja. te horen wil krijgen, zeg maar.
1: Ja, absoluut. Want het zijn vaak symptomen dat je niet gelijk denkt: oh, help ik je MS. Ja. Maar als je een aantal van die symptomen toch ontwikkelt. en je gaat een keer naar de neuroloog. en die kunnen het echt vaststellen. ja, dan, dan kom je erachter dat. En dat is vaak een heel zwaar bericht, natuurlijk. Ja. Want je weet dan ook je voorland niet helemaal.
2: Want, want mensen met progressieve MS... die beginnen ook bij dat stadium. Of, of beginnen ze bij een, een, een zwakkere vorm van MS? zeg maar.
1: Ja, dat wisselt ook nogal. Okay. Je hebt mensen die hebben dus nou, eenmalig of zeer beperkt zo'n aanval. En ja. dan blijft het ook daarbij. En kunnen ze eigenlijk uh, nou, gewoon, grotendeels gewoon hun leven voortzetten. Ja. Soms wel met medicatie hoor. Maar er zijn ook varianten van MS waarbij die progressie... Uh, aanwezig is en waardoor ja, mensen gaandeweg steeds meer beperkingen krijgen ja. op ja. allerlei vlakken.
2: Waarbij het ziekteverloop dus eigenlijk veel sneller gaat dan bij, bij anderen. Ja, ja. ja. Dat,
1: dat tempo dat is bij de diagnose niet goed te bepalen.
2: Nee. Nee. En die mensen die kunnen dus ook eigenlijk niet meer thuis wonen en die gaan dan naar een nieuw ja. unicum. Ja.
1: ja, en wat wij zien is, kijk iedereen wil thuis blijven. Ja. Dus wij hebben bedden, zoals dat heet. Je kunt bij ons gaan wonen, als het uiteindelijk thuis niet meer kan, om wat voor reden dan ook. Maar het kan ook zo zijn dat je uh, met nou, wat wij hebben, tijdelijk verblijf. Dus je komt niet permanent, maar je komt af en toe logeren. En, en, dan... en
2: wanneer zou je dat uh, inzetten, dat tijdelijk verblijf?
1: Nou, dat is als, het, als de ziekte nog niet zo ver gevorderd is dat het thuis nog kan. Uh, maar dat er wel bijvoorbeeld behoefte in is, wat we dan noemen multidisciplinaire screening. Hè. Dus mensen worden van verschillende kanten bekeken. Van hoe staat het er nu voor? En dat kan ook uh, tot resultaat hebben dat onze arts zegt: Nou, weet je, ik moet dat even aan de huisarts doorgeven. Onze fysiotherapeut, die ziet, nou, vrijwel alleen. Maar. Nou, dat is niet helemaal waar. Daar moet ik nog even wat op toelichten. We hebben ongeveer de helft van de bewoners van Unicum, heeft progressief MS. Er zijn dus ook anderen. Maar daardoor hebben we wel heel veel kijk nu op wat die ziekte inhoudt... en wat ja, je ermee ja. kunt. We kunnen het niet beter maken, dat nee. gaat niet. Maar we kunnen wel aangeven wat je nog wel kunt. En die informatie, of het nou van een dokter, of een psycholoog... of een fysiotherapeut, of een logopedist hè, met slikken... Uh, die informatie kan je doorspelen naar een thuissituatie. Dus als iemand tijdelijk bij ons verblijft... levert dat niet alleen nou, rust en, en weer op sterkte komen... Soms ook de rolstoel nog even bekijken bij de, de tijdelijke bewoner. Maar we geven ook iets mee terug. Ja. En dat is voor de mantelverzorger van belang. Goh, zo staat het er nu voor. Maar dat is natuurlijk ook voor de, de artsen. In de, en, en andere behandelaren in de omgeving van die bewoner ja. of van die, van die cliënt.
2: En dat tijdelijk ja. verblijf, dat is dan langer dan een uurtje... want je hebt gewoon ja. langer de tijd nodig om zo'n uh, patiënt in dit geval te, te kunnen observeren. Ja, dat,
1: dat, dat is een beetje afhankelijk van wat er nodig is. Ja. Uh, Sommigen uh, moeten even wat bijdenken of een thuissituatie... en de cliënt moet er beide een beetje bijdenken Soms ja. is het ook echt een, een update van, goh, nou, wacht, de vlag er nu bij... He, moet die rolstoel nog eens even bekeken worden. Is ja. dat, nou ja, dus alle behandelaars eromheen nog eens goed kijken wat op dat moment goed is in dat leven. En dan de boodschap. En dat kan dus korter, maar langer zijn uh, en ook langer zijn. Ja. Ja. Hoe,
0: hoe, hoe komt het dat zoveel mensen met progressieve MS jullie weten te vinden?
1: Ja, dat is heel. Want ik zei net, hè, voor oorlogsinvalide begonnen. Ja. En op een gegeven moment uh, kwamen daar mensen met MS. Uh, en daar is veel deskundigheid op opgebouwd. En dat werd bekend. Hoe,
2: hoe, hoe kwam dat? Hoe, hoe is die omschakeling ja. gekomen?
1: <laughs> ja, dat, dat, dat gaat eigenlijk, dat, dat zie je in de zorg wel vaker. Dan, dan, dan doe je iets, je wordt er goed in. En uh, je wordt er ook um, um, steeds nieuwsgieriger naar. En dan krijg je een keer een collega. Ja, dat wordt een beetje zelfvulling zou je kunnen zeggen.
2: En, en ligt dat dan aan de directeur? Of ligt dat aan Nee, dat de... ligt aan
1: professionals. Ja, ja, ja. ja. Je, je moet het wel als organisatie wel faciliteren. En, en ik zit er nog, ik zit er ruim twee jaar. Ja. Dus dat is ver voor mijn tijd. Is dat, is dat al begonnen? En dat ja. is wel heel mooi om te zien hoe dat dan loopt. Ja. Maar, maar is het ook goed?
0: Ja, vanuit ja. een bedrijfsstandpunt. Nou ja, daar okay. moet je wel voortdurend goed op
1: letten. Dat, want het is ook wel hele zware zorg. Dus je moet wel voortdurend zorgen dat het prijskaartje, want dat gaat het ook om wat hoort bij een bewoner, dat het past bij de kosten die we ervoor maken. Ja. Want je bent wel meer dokters, meer psychologen aan het inzetten... dan gemiddeld genomen in een instelling voor lichamelijk gehandicapten. Ja.
2: En, en zijn er dan ook vergelijkbare instellingen in Nederland? Of zijn jullie de enige die zich echt vooral op MS-patiënten nee, richten? Er, er
1: zijn er meer die hebben ook mensen met progressief MS... in de langdurige zorg waar ja. wij van zijn. Ja. Um, maar in die omvang als bij ons, bij New Unicum, zijn ze er eigenlijk niet... We nee. hebben er ongeveer 125 en dan heb je een hele tijd niks. En dan heb je een paar organisaties, CISA bijvoorbeeld, in bij het oude dorp in Arnhem. Daar zitten er, nou, toch wel denk ik 20, 25, maar die zitten meer gespreid. Ja. Bij ons zit het allemaal heel geconcentreerd. Maar, de, maar die,
0: men, die mensen komen dus blijkbaar uh, van over het hele land dan naar jullie ja, toch?
1: Ja, ja, we hebben soms mensen die uh, ja, uit, uit Limburg. Echt waar? Drenthe, ja. Ja, de, de, meerde, de merendeel is groot ran, randstedelijk, ja. zeg maar. Komt uit de buurt.
0: Als je naar Nederland kijkt, hoeveel mensen zijn er dan met uh, progressief MS?
1: N met progressief MS eh, moet je even beginnen. Zijn er zijn ongeveer 25.000 30 tot 30.000 mensen met de diagnose. Ja. Nou, daar zit van alles tussen. Mensen die er, nou ja, bij wijze van spreken 100 mee kunnen worden, maar ook mensen die uiteindelijk bij een organisatie als nieuw Inicum gaan wonen. Die groep, die echte zware uh -huh. eh, progressief MS. dat zijn er, nou, een kleine duizend. Dus dat is gelukkig niet veel. Maar voor die nou ja, mensen is er nu Inicum en zijn er nog een aantal instellingen. Maar soms komt het ook voor dat ze in een verpleeghuis zitten. Ja, dan. dan zitten zou... ze daar goed? Nou, <tus> dat moet je aan, aan hun vragen. Maar. Daar hebben ze... Vanuit, vanuit jullie expertise. Ja. <laughs> ja, maar dat, da dat... Daarom vraag ik het ook eh, ja. natuurlijk. Hè. Is, ik, dan... ik wil niet dat het arrogant overkomt. Nee. Want dat is niet de bedoeling. Maar het is wel... Ja, We hebben gewoon een bijzondere deskundigheid. dat is denk ik goed.
0: Als je zegt, er zijn ongeveer duizend mensen... die progressieve MS hebben. En ook wel in een bepaald stadium zitten. En jullie zeggen, wij hebben er 125. En ik hoor dan dat het eerst volgende uh, een plek waar ze terecht kunnen hebben, heeft 25. Dan ja. denk ik, jullie hebben maar
1: 1%. Ja, nee, dat klopt. En dat is ook waarom wij het fijn vinden om hier te zijn. Ja. Want dat betekent dus eigenlijk dat de meeste mensen... met zo'n zware ziekte thuis zitten. Ja,
0: ja of, of, of dus of op, een verkeerde op, op, een, plek. op een andere plek, zullen we maar zeggen... Ja. wat wellicht beter kan.
1: Laten we het ja. dan ja, voorzichtig ja, ik, houden. Ja, dat, <laughs> ja. dat klopt. Dus, nou, en dan kan je zeggen, nou, ze moeten daar weg. Je kunt ook zeggen, kunnen we die plek dan niet beter maken? Oh ja. Oh, ja. Dat zou ook kunnen hè. Want we ja. moeten allemaal. Kijk, het is. Uh, Ondenken, noemen unicum. ze dat. He? Nou ja, ja, het is niet ja. de bedoeling van nieuw unicum om een soort. Uh, ja, dan,
2: dan, dan groei je uit, uit je voegen. Want dan duizend man kun je niet hebben bij nee, nieuw. En
1: er komt ook bij. Dat mensen die deze ziekte hebben in deze fase, die willen natuurlijk. Als je in. Limburg woont dan ja, <laughs> weer ja, misschien ja, helemaal precies. niet in Zandvoort. Een mooie nou, plek
2: hoor. Inderdaad, mijn vraag is ook... Uh, die mantelzorger die in Maastricht achterblijft... Ja. Die, die moet steeds op en neer gaan ja. reizen. Dan ja. is dat toch ook wel een, een grote
1: belasting. Ja. 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 ja, dat is het zeker. Want ja. Ja, dat, en sommigen houden dat ook niet vol. Er nee. wordt ook soms wel andere verhalen. Maar dat, dat is boeiend aan het leven van zo iemand die die ziekte heeft, maar ook ja, de, 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 de naasten om, om die persoon heen. Je hoort soms ook wel dat het uh, ruimte geeft, de opname. Ja, ja. Uh, omdat je uh, weer uh, je, je eigen vertrouwde rol uh, kunt nemen. Ik sprak een man, mantelzorger, en zijn vrouw zat bij ons. En hij kwam uit Arnhem, meen ik. En hij zei, het heeft mijn leven rijker gemaakt. Okay. En ook mijn huwelijksleven niet slechter omdat hij gaandeweg, want, ja, zo druk, dat de kinderen, dat die, die, hmm. die ging steeds moeilijker, zijn werk ging steeds moeilijker. Ja, en voor zijn vrouw was hij natuurlijk altijd en overal, maar dat was in het leven van dat gezin ja. nog heel belastend. Ja. Ja. En dan kan het soms ook goed zijn om nou ja, niet thuis meer te wonen, maar elders. Maar het is altijd zo dat dichterbij is altijd fijner. Ja. Ja. Maar,
0: ik, want ik ben nog steeds, ik, ik ben echt onder de indruk van die cijfers uh, namelijk, want dan denk ik, er liggen dus een hoop mensen op een plek die je gewoon beter kan. Hoe, hoe kan dat dan? Hoe, 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 bedoel, zijn jullie dan zo, hebben jullie zoiets unieks en is dat in de branche gewoon nog niet bekend? Of uh, zijn er een hoop plekken waar men denkt van, nou ja, dit moeten we doen volgens de regels, dus dit doen we?
1: Nee, het begint ook wel bij klantwensen. Kijk, de, hè, dus je, je hebt de ziekte en je wilt niet ver weg. Want je wilt, in, in het, je wilt dan liever om de hoek. In, mm -hmm. en, en daar is alleen het verpleeghuis. Ja. En daar hebben ze ook wat voor somatisch uh, ver, uh, verpleeghuiszorg. Dan wat, is dat wat, een, wat voor? Ja, de, ja, de, ja, de, ja, Psychogeriatisch, dat is meer de dementiekant. Ja? Maar ja? je kunt ook lichamelijk uh, bijvoorbeeld naar nou, een ziekenhuisopname. Maar het zijn wel doorgaans oudere mensen natuurlijk in een verpleeghuis. Ja, ja. maar... Ondanks dat kan het toch voor, een, voor iemand met MS en, en zijn naaste de, de, de gewenste keuze zijn. Omdat het lekker dichtbij is. Dat, dat is een keuzecriterium.
0: Het ja. lijkt me vooral mantelzorger ook een lastig gesprek. Als ja. je bijvoorbeeld weet, als je in Arnhem woont en je weet ja. dat er in Zandvoort zo'n plek is waar ja. uh, eigenlijk degene waar je voor zorgt gewoon veel beter uh, terecht kan. Ja. Dus, ik kan me voorstellen dat dat nog wel een pittig gesprek wordt. Als je dan zegt van nou ja. ik, denk, ik, ik, ik denk dat je maar eens naar... Uh, dat je maar eens naar uh, Zandvoort, Zandvoort moet. Ja. Dat is een dilemma, lijkt me ook. Ja, ja. Ja. Ja, dan zegt iemand ook: Dacht je uit? Nou. <laughs>
2: ja. 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 ja, maar dat, dat, is toch,
1: dat is toch. Ja, dat is helemaal. Ja. Leuk, ja. Lijkt me, ja. nou, dus de minister van VWS, dat is wel mooi. Die heeft gezegd: Joh, er zijn een aantal ziektebeelden in de langdurige zorg. Gaan we weer over techniek hoor. Um, waar geldt laag volume en hoog complex. Ja. Daar heeft hij van gezegd. En. en Progressief MS is een van die ziektebeelden in de langdurige zorg. Heeft u van gezegd. God, dat zou toch fijn zijn als dat beter georganiseerd wordt? En dan gaat het met name over spreiding.
2: Ja, want, want jij liet net al een beetje doorschemeren, hè? dat jullie niet alleen nieuw Innum zo hebben opgezet voor MS-patiënten, maar dat jullie dat ook willen uh, doorvoeren bij andere, andere centra. Dat je, dat je die ook beter kan maken. Hoe ver zijn jullie daarmee?
1: Dat is in opbouw. Ja. Uh, dus wat de minister die heeft dat nog niet zo heel lang geleden heeft, dat gezegd. Dat is een goed bericht. Ja. Um, en die heeft ook een, wat subsidie beschikbaar gesteld om elkaar op te zoeken. En uh, bij het dorp bijvoorbeeld, CISA in Arnhem, daar gaan ze nieuw bouwen. Maar dan up-to-date. Zoals dat met, met lichamelijk gehandicapten nu ja. idealiter eruit. Ja, daar kunnen we natuurlijk prima gebruik van maken.
2: En, en wat voor rol spelen jullie daar dan bij?
1: Um, wij, kunnen, wij mogen dat initiatief nemen om die partijen, die, de, die zijn we dus nu aan het zoeken en aan het benaderen, om die bij elkaar te brengen. Om dan uh, opleidingen bijvoorbeeld van elkaar af te kijken. Als de ene het al heeft, de ander nog niet. Ja, dan is het natuurlijk ideaal om van elkaar te lenen. Ja.
0: Heb, heb, je, heb je een wezenlijk voorbeeld waarvan je zei, nou dat, dat, dat vinden we wel redelijk illustratief, dat doen we bij ons echt anders?
1: Nou, ik vind die mantelzorgtraining die we hebben, vind ik echt wel...
0: Ja, je zegt die mantelzorgtraining, maar het komt nu oh, volgens mij voor het ja, eerst in ja. de,
1: dus, ja. de mantelzorg, Want Wat is dat dan, die, de mantelzorgtraining? Uh, we hebben natuurlijk mantelzorgers, we hebben bewoners, zo moet het beginnen. Ja. Daar hebben we de meeste van. Daar, daar hebben we het ook allemaal mee, mee geleerd en met elkaar opgebouwd. De mantelzorgers van bewoners, daar gaat het even niet over. Maar het gaat over de groep waar jij het net ook over had, die niet bij ons zit, uh, maar thuis. Ja. En dat zijn er best veel. Wij weten wat het ziektebeeld doet in de tijd. En we weten ook wat een worsteling dat geeft om uiteindelijk een keer de keuze te maken. Nou, ik hou het niet. Ik ga opgenomen worden. Maar we weten ook dat er tussen thuis zonder steun, ja, je hebt natuurlijk je eigen huisarts, en volledige opname bij een organisatie als New Unicum, maar dat kan ook een andere zijn, dat er van alles tussen zit. En dat als je de thuissituatie niet alleen met dokterszorg en fysiotherapie goed regelt, maar met name... Ja, de thuissituatie, dat is, dat is de mens met, met progressief MS. En, en zijn naaste, de partner, het, de kinderen. Ja, als je die helpt bij wat het is om progressief MS te hebben... Ja, dan helpt, ze zijn ze vaak uh, onbewust bekwaam <laughs> geworden. Want ze hebben natuurlijk heel veel verstand van hun partner. <laughs> want daar houden ze van en daar, daar zijn ze dagelijks mee in de weer. Ja. Maar het helpt enorm als je uh, weet wat die ziekte met iemand doet. Waar je op kan letten. En een aspect is ook van, joh, in die mantelzorgtraining ontmoeten ze elkaar. Nou, nou zeg je net,
0: ze zijn onbewust bekwaam. Nou weet ik dat er een paar stappen voor onbewust bekwaam zitten. Bewust onbekwaam, is, is dat wat jullie ze dan maken?
1: Ja, nou ja, daar kunnen we in ieder geval een bijdrage aan leveren. Kijk, en dat doen we niet alleen. Hè. Er is ja. ook de, de MS-vereniging Nederland uh, is natuurlijk heel actief. Uh, er zijn fondsen die het uh, Nationaal MS-fonds, MS Research, die actief zijn. Maar ja, wij kunnen daar vanuit onze, verantwo vanuit onze deskundigheid ook wel aan bijdragen, ja.
2: En, en als je nou kijkt naar die training, hè, wat is dan het belangrijkste wat, wat mantelzorgers leren... in het verloop van die, van die ziekte?
1: Nou, het begint met, met, met een startbijeenkomst... waar ze gewoon kennis maken met elkaar en kennis maken met ons. Maar dat kennis maken met elkaar is al een ervaring. Ja. Want je zit natuurlijk toch op je eilandje en je zit te ploeteren... en je doet je stinkende best. Maar je, ja... Dat is overigens niet altijd zo. Soms hebben ze ook al echt een eigen netwerk opgebouwd. Maar het voegt toch iets toe in een, in een groep te komen... waar iedereen in hetzelfde ja. schuitje zit. Het is
2: anders dan dementie... waarbij je toch wel in je omgeving wel een aantal gevallen ja. kent. Ja. Van MS heb je misschien één in een heel netwerk uh, precies, zitten. Ja. Precies.
1: En dit is alleen die soort. Hè? Ja. Dus ja. Dat, daar begint het al. Ja. En dan is er <coughs> uh, ook een, 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 een online aanbod wat je thuis kan doen... En daar komt de dokter aan het woord en dan komt de fysiotherapeut aan het woord... en de logopedist en de psycholoog. En die geven allemaal aan wat die ziekte met je doet. En wat doet die ziekte met je? Nou, dat, nou ja, wat je ziet, het begint vaak met, met, met een rollator... en het eindigt soms met een hele grote rolstoel die met de kin bestuurd wordt. Of met oogbewegingen. Ja. Dus dat is alleen het fysieke. Maar er gebeurt op allerlei punten wat in je leven...
2: Schrik ik dat mantelzorgers niet heel erg af? Als ze dat al in die, misschien in die beginfase al zien?
1: Ja, nou, ze zitten niet helemaal. Het is niet kort na de diagnose doen ze dit. Okay. En dat is, dat is ook. Uh, een onderdeel kan ook zijn dat je met een van onze psychologen in gesprek gaat. Van, nou, wat, en dan wordt het maatwerk. Dan gaat het over jouw Dus de man
2: mantelzorger gaat dan met jullie psychologen in, ja. uh, in gesprek? Oh, wat mooi. Ja, ja,
1: ja. nou, ja, niet alle psychologen, maar. Nee, ja, goed. Dan, ja. 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 En, en ja, elke discipline heeft wel iets te vertellen wat het, wat het ziektebeeld op zijn of haar vakgebied doet ja. met de mens met, uh, met de mes. En dat helpt ook, hè. dat je ziet... Uh, het is wel schrikken, maar dat is ook als je bij ons komt. Uh, dat is natuurlijk niet... Waar, waar,
0: waarom? Waarom is dat schrikken?
1: Nou, daar zie je... Uh, dat... Oh,
0: daar zie je je voorland. Uh, uh, dat, ja, dat, ja, dat is ja.
1: eigenlijk wel een beetje waar, ja. ja. Ah. Dat is ook... Uh, sprak laatst een bewoner die zei, die wilde niet van zijn gewone rolstoel in naar een elektrische. een elektrische. En hij zei, dat was een zegen want dat was mijn mobiliteit. Ja. Ja. Want mijn lichaam werd steeds minder. En ook dat kunnen de mensen bij de Unicum weer heel goed. Die gaan de kinfunctie activeren op het moment dat de handfunctie het nog doet. Mm -hmm. En in de revalidatiezocht zijn we nog... Lang aan het oefenen met, met de handen, maar ja, wij zijn zo vertrouwd met de progressie van het ziektebeeld. En als je daar ook de mantelzorgers in meeneemt, dan blijft het confronteren natuurlijk. Ja. Maar het is ook een hele nare ziekte, ja. met, met een slecht verloop.
2: Maar om, om van tevoren al wat meer die, die, die kin te oefenen, in plaats van, van de handen nog steeds zoveel mogelijk te gebruiken, verzag je misschien ook wel dat hele proces, ook bij die mantelzorgers. Ja.
0: Ja, maar ik, ik kan me ook wel voorstellen dat als jij MS hebt... en je bent met je handen bezig en uh, op een dag zegt iemand tegen je... het wordt tijd dat we de kinfunctie eens gaan, uh, gaan oefenen... Ja. dat je zoiets hebt, je doel even normaal. Ja. Weet je, hallo... Uh, ja. Daar ben ik ja. nog even niet aan toe, zou ik ja. maar zeggen.
2: Maar andersom zou ik ook ja, ja, denken. Zeker. Je hebt
0: ook, ja, als het ja. te laat is, is het te laat. Ja. En dan heb je ook een, uh, een uitdaging.
2: Ja. Ja,
1: nee, dus ja. boosheid kan er ook bij horen. Hè, zeker. Dat,
0: bij, bij het ziektebedrijf. Nou, volgens mij is dat een integraal onderdeel. Ik kan ja. me niet voorstellen dat als je zoiets overkomt... want dat overkomt ja. je natuurlijk gewoon... Ja. dat er geen momenten zijn dat je ja. uh, Klopt. Uh, ja. er wel iets van vindt. Zeg ja. Maar. Ja.
1: En het mooie toch is dat... Uh, kijk, het is het half half vol uh, glasverhaal... Um, je je kunt ook met wat je wel kan aan de slag. Hè? En je kunt mm. uh, natuurlijk heel verdrietig worden... van dat die hand het begeeft. Maar je kunt ook blij weer worden. Dat zie ik toch ook wel fijn. Het is, het, is, het is wonderbaarlijk hoeveel veerkracht een mens kan hebben. En de kunst is om nou, de veerkracht van, van ja, de mens met de mes... En, en zijn omgeving, om die een beetje gelijk op te laten gaan... en vertrouwd met elkaar te houden. Dat, dat je niet verwijdering krijgt op al die fronten, want het is aan beide kanten... en natuurlijk eigenlijk ook wel verliesverwerking. Ja. Ja. Ja.
2: En, en ook naar de omgeving toe, denk ik. Want het, het is ja. soms ook lastig uit te leggen. Kijk, als mantelzorger zet je er helemaal in. Dan, ja. dan ga je ook inlezen en en nou ja, en, en zo'n ja. zo cursus doen als wat jullie aanbieden. Maar de omgeving daarheen, daaromheen, waar natuurlijk ook wel mantelzorgers in zitten... maar ook de buren, ja. uh, de neven, de nichten, de ooms en tantes... Ja. Hebben jullie daar ook een stukje voor? Hoe je daar als mantelzorger mee om kan gaan?
1: Nee, niet rechtstreeks, maar in de in de wordt wel aandacht gegeven aan... Oké, okay, dus jij ziet iets bij je partner. Nou, dat is, dat is dat heeft dus het voornaamste doel. Ja. Als je daar beter met elkaar mee om kunt gaan, dan is er heel veel gewonnen. Maar doordat je dat inzicht in de ziekte zelf krijgt, kun je dat ook weer wat makkelijker overbrengen naar een ander. Ja, precies. Dus we richten ons niet op, op zeg maar, de buren. Maar we ondersteunen de mantelzorger wel zodanig... dat hij het gesprek met de buren wat makkelijker aankomt. Ja. Ja.
2: En ook misschien af en toe hulp vragen aan de buren. Als ja, dat zo ja, uitkomt. Jazeker. Ja. Ja,
1: ja, je staat er niet helemaal alleen voor. Nee. nee zeker niet. Maar het, is, ja, het, is, het lijkt me enorm moeilijk om, om, om daarmee om te gaan. Wat ja. kan wel. Ja. Ja. Ja.
2: En, en wat, wat is nou de boodschap die, die belangrijkste boodschap die je mantelzorgers wil meegeven?
1: Nou blijf niet in je eigen kringetje ronddraaien. Want we zien vaak mensen die spannen zich zo enorm in. Dat het zo geweldig is. Maar realiseer je dat het soms je eigen spankracht boven gaat. En dan zoek hulp. Ja. En of het nou bij ons of bij een ander. Maar zoek wel hulp. Want die hulp die kan je verder helpen. En die hulp die helpt ook je partner of je, je naaste. Ja. Je geliefde verder. Ik denk ja. dat
2: dat wel een mooie eye opener is inderdaad. Dat die, ja. die hulp die je vraagt kan ook weer je partner of in ieder geval degene voor wie je, je zorgt helpen.
1: Ja. Ja, en dan hou je het beide langer uit. En ja. dan hou je het ook langer. Fijn, ondanks de moeilijke omstandigheden. Precies. Ja.
2: Dankjewel, Martin, voor deze mooie woorden. Hiermee eindigen we de, het gesprek. Dankjewel.
1: En jullie ook bedankt.
2: Graag gedaan. Wil je nou meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.
0: Dit was Mantelzorger. En nu een samenwerking tussen Streekstad Centraal en het Mantelzorgcentrum. Meer informatie over Mantelzorg is te vinden op mantelzorgcentrum.nl.